0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في العصير العنبي والبحوث المتعلقة به بعد استعراض الروايات العشرين التي تتصل بموضوعه وصلنا إلى البحث الخامس. من بحوث العصير العنبي وهو عبارة عن صيرورة العصير دبسا قلنا بأن العصير العنبي إذا غلا، توجد له حالتان الحالة الأولى أن يظل في الغليان حتى يذهب الثلثان ولا شك في حليته هنا والحالة الثانية أن يظل في الغليان لكنه يصبح دبسا قبل ذهاب الثلثين هذه المسألة أي أن يصبح دبساً قبل ذهاب الثلثين أدت إلى انقسام في الرأي بين الفقهاء وبالتالي نتج عن هذا الموضوع مجموعة من المناقشات والبحث في هذه القضية كما قلنا يقع في مقامين المقام الأول هل الدبسية في حد نفسها موجبة للتحليل حتى لو لم يذهب الثلثان أو لا بمعنى هل المعيار؟ فقط وفقط هو ذهاب الثلثين فلو صار دبساً قبل ذهاب الثلثين يبقى محرماً ويكون دبساً محرماً أو لا وقد بحثنا في هذا الموضوع بالأمس باختصار توصلنا إلى أنه لا يبعد أن يكون حلالاً إذا صار دبساً ولو لم يذهب الثلثان لأن الحديث عن ذهاب الثلثين منصرف عن مسألة حصول هذا التغير في العصير العنبي بصيررته دبسًا المقام الثاني لهذه القضية الذي وصلنا إليه هو إذا فرضنا أن الدبسية ليست موجبة للتحليل بمعنى لا بد أن يذهب الثلثان حتى يصبح العصير العنبي حلالا وفرضنا أن هذا العصير صار دبسا بعد الغلي وقبل ذهاب الثلثين طيب. نحن الآن تورطنا في دبس ربما يكون بكميات كبيرة لم يذهب الثلثان بعد سوف نتورط في مثل هذه الحال صار دبسا حراما ولعل استمرار غليه على سيررته دبسا سيؤدي الى خرابه فهل من طريقة لتحليله او لا طرح بعض الفقهاء هنا طريقا للتحليل قالوا يمكن ان نلقي في هذا الدبس ماء نلقي نلقي في هذا الدبس ماء فيعود الدبس إلى حالة ميعانه وسيلانه ثم نضعه مرة أخرى على النار حتى يكتمل ذهاب الثلثين قالوا هذه الطريقة يمكن أن تسعفنا في إذهاب الثلثين ما دام إذهاب الثلثين هو المعيار إذن فنحن بإمكاننا أن نضيف ماء على هذا الدبس فيساعد ذلك على إمكانية طبخه ومن ثم إمكانية أن يتبخر ما يمكن التبخر منه فيصبح الدبس على الثلث حينئذ من ثلاثة أثلاث الأولى. إلا أن السيد الشهيد الصدر أشكل على هذه الطريقة. قال تارة نبحث هذا الموضوع على مستوى القاعدة وأخرى نبحثه على مستوى النصوص الخاصة. إذا بحثناه على مستوى القاعدة قال السيد الشهيد توجد ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مقدار الماء الذي يلقى في العصير قليلاً. بحيث يتم استهلاك الماء في العصير ويصدق لأنه إذا استهلك الماء في العصير يصدق على المجموع المركب من الماء والعصير عنوان العصير العنبي هنا يصدق أننا نغلي العصير العنبي وبالتالي يكون مشمولا لإطلاقات أدلة غليان العصير العنبي وذهاب ثلثي العصير العنبي فيحكم حينئذ بالحلية هذا لا إشكال فيه نعم مقتضى الدقه ربما ليس الذي ذهب ثلث العصير العنبي لأن ربما ذهب ثلث المجموع المركب من العصير العنبي والماء الذي أضيف لكن بالنظرة العرفية يقال بأن العصير العنبي هذا هو الذي غليناه وذهب الثلثان منه بعد أن كان الماء الذي أضفناه بحيث كان مستهلكا في العصير هذه الصورة الأولى الصورة الثانية يقول السيد الصدر أن يلقى على العصير ماء مساوٍ له يعني بنفس الكمية لنفرض أن هذا العصير الموجود هو عبارة عن خمسة كيلوغرام مثلا وأنت تعطي خمسة كيلوغرام من الماء فيساويه لماذا فرض السيد الشهيد المساواة حتى يرفع فرضية الاستهلاك يقول لا يستهلك في هذه الحال يقول السيد الشهيد لا يصدق على المجموع المركب من الماء والعصير أنه عصير حتى يكون مشمولاً لإطلاقات العصير إذا ذهب ثلثة حل مثلاً. ولا يعلم هنا أن أن الثلث أن العصير ذهب الثلثان فيه، بل عادةً يذهب غالباً تذهب الأجزاء التي تقبل التبخر وهي الأجزاء المائية هي أسرع إلى التبخر من الأجزاء السائلة الموجودة في العصير. فالمفترض في مثل هذه الحال عدم شمول إطلاقات التحليل يعني تحليل العصير بذهاب ثلثيه. عدم الشمول لهذه الصورة فيكون مفروض أن يكون حراما طبعا في الصورة الأولى والصورة الثانية ظاهر السيد الشهيد تتكلم عن العصير نأتي إلى الصورة الثالثة والتي هي أقرب إلى موضع بحثنا قال أن يصبح العصير المغلي دبسا قبل ذهاب الثلاثين ثم يلقى الماء عليه ليغلي سيد الشهيد هنا يقول هذه الصورة التي نبحث عنها يقول هذه الصورة أسوأ من الصورة الثانية لأن المتبخر أغلبية الساحقة ستكون هي الماء وليس الدبس وفي مثل هذه الحال لا يكون أو لا يعلم أن تكون هذه الحالة مشمولة لإطلاقات إذا ذهب ثلثاء العصير بالغليان حلا فحكم السيد الشهيد بناء عليه بالحرمة هنا هذه هذا التقسيم الثلاثي الذي طرحه السيد الشهيد ذكر في كتاب الطهارة له يوجد كتاب اسمه كتاب الطهارة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر تقريرات درسه كتبها السيد الشهيد محمد الصدر الثاني رحمه الله تعالى هناك السيد الشهيد بحسب هذا التقرير ذكر هذا التقسيم الثلاثي إلا أن السيد الشهيد في بحوث في شرح العروة الوثقى الذي هو بخط يده هكذا قارب القضية يعني صاغها بطريقة مختلفة بطريقة مختصرة أكثر هكذا قال، قال بعد زوال يعني بعد أن يزول عنوان العصير عن الدبس، لم يعد عصيراً أصلًا، الدبس ليس عصيراً. إذا أنت أضفت الماء إليه لا يصير عصيراً، يعني أنت لو تضيف ماء إلى الدبس، هل يصبح الدبس مع الماء عصيرًا؟ لا يصبح عصيرًا. والمفروض أن الدليل قد دل على أن العصير العنبي يحل بذهاب الثلثين. وهذا المكون المركب من الدبس والماء لا يسمى عصيرًا عنبياً. فالمفروض في هذه الحال فالمفروض في هذه الحال هو الحكم بالحرمه لان الدليل قد دل على محلليه ذهاب الثلثين للعصير العنبي فقط لم يدل الدليل على محلليه ذهاب الثلثين لشيء ليس اسمه العصير العنبي وانما هو عباره عن خليط من ماء ودبس هذا خلاصه ما طرحه رحمه الله تعالى عليه البحث في تقديري في هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في تحديد نسبة التبخر في العصير والدبس والماء المضاد، ما هو الذي تبخر، نسبة التبخر كانت مائية، نسبة التبخر كانت من العصير، من الدبس، هذا شيء لا يهمنا، بل المهم في تقديري هنا إذا أردنا أن نتعامل مع القضية ونقاربها مع النصوص، المهم صدق عنوان العصير المغلي، والذي ذهب ثلثاه على هذه الحالة التي نحن فيها، أنت إذا أضفت الماء إلى العصير، أو أضفت الماء إلى الدبس بأي نسبة كانت قليلة كثيرة استهلك لم يستهلك إذا صدق على المجموع بعد الإضافة عنوان العصير العنبي إذا مفترض أن تكون النصوص تشمله بصرف النظر أن نسبة التبخر كيف كانت ومن أي شيء كانت التبخر وهل نسبة التبخر من العصير كانت 1% ومن الماء 99% أو لا أما إذا قلنا عنوان العصير العنبي أصلاً غير صادق على إضافة ماء قليل أو كثير دبس على دبس أو على عصير إذا كان كذلك إذا ليس بصادق هذا العنوان إذا لن يثبت التحليل في مثل هذه الحال أبداً سواء في استهلاك ما في استهلاك أي شيء كان إذا النقطة المؤثرة هنا هي أن كلمة العصير في اللغة هل تختص لغة وعرفاً بما عصر من العناب أم تشمل المجموع المركب مما عصر وأضيف إليه الماء إذا قلنا لا يصدق على العصير عصير عنبي على عصير عنبي أضيف إليه ماء إذا قلنا لا يصدق فالمفترض أن يكون هنا حرام هذا هو الأمر والأمر معياره العرف وليس معياره الدقة في هذه الحال الآن نسأل هل الدبس إذا أضفنا إليه ماءً يعتبر العرف أن المركب من الماء والدبس عصيرا عنبيا أو لا لعل الأرجح عدم صدق إحراز هذا العنوان إن لم نقل بأن إحراز عدم صدقه هو المتعين في مثل هذه الحال إلا ربما والعلم عند الله إذا كانت كمية الماء التي أضيفت إلى الدبس كثيرة جدا بحيث هذا الدبس عاد وتشكلت أجزاؤه بطريقة عاد هذا إلى أن يصبح عصيرا عنبيا إذا كان هذا ممكنا من الناحية الواقعية الخارجية إذا إضافة الماء إلى الدبس بهدف إجراء عملية الغلي مرة أخرى لتحقيق عنوان ذهاب الثلثين هذه العملية رهينة بصدق عنوان العصير العنبي على هذا الذي تريد أن تغليه بعد إضافة الماء فإن صدق عرفا عنوان العصير العنبي لا بأس، يمكن التحليل، بصرف النظر ما هو من أي شيء حصل التبخر، من الماء أم من العصير أو الدبس. وأما إذا لم يصدق فالأمر حينئذ مشكل، بناءً على، طبعا هذا الكلام، بناءً على أن المعيار ذهاب الثلثين، أما لو قلنا المعيار ذهاب الثلثين أو صيرورته دبسا، يكفي أن يصير دبسا ولو قبل ذهاب الثلثين، فلا نحتاج إلى إضافة ماء كي نقوم بغليه مرة أخرى، وهذا واضح. طبعا هذا على مستوى القواعد. مقتضى القاعدة هو ما قلناه. أما على مستوى النصوص الخاصة توجد هنا روايتان ينبغي إن, أن نأخذهما بعين الاعتبار ننظر فيهما الرواية الأولى هي خبر عقبة بن خالد اللي هي الرواية رقم تسعة عشر من الروايات التي قرأناها فيما مضى عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال ما طبق على ثلثه فهو حلال سابقا قلنا أن هذه الرواية ضعيفة الاسناد فضلا عن أن هذه الرواية واردة في العصير هل تشمل هذه الرواية الدبس بناء على ما قلنا قبل قليل قد يشكك في ذلك فإذا هذه الرواية ربما لا تغير من موضوع بحثنا شيئا الرواية الثانية خبر محمد بن علي بن عيسى في مستطرفات السرائر وهي الرواية رقم 13 من سلسلة الروايات التي قرأناها سابقا وهذه الرواية قلنا سابقا فيها ضعف من حيث الإسناد وفيها إجمال ما من حيث الدلالة لا نطيل ولا نعيد ونتيجة البحث في قضية الدبسية البحث في النقطة الخامسة كلها نتيجة التي نتوصل إليها هي إن العصير العنب المغلي يصبح حلالا لو صار دبسا ولو لم يذهب الثلثان منه بشرط عدم وجود خاصية الإسكار فيه لماذا نحكم بحليته لعدم وجود مقتضي التحريم هنا وإذا شخص لم يقبل منا هذا الكلام فإن القيام بعملية تحليل عبر إضافة الماء يبدو ستكون صعبة حينئذ إلا إذا صدق عنوان العصير عليه بعد إضافة الماء هذا كله لو بنينا على أن حرمة العصير العنبي هي حرمة مستقلة قائمة بنفسها أما لو قلنا وهذا بحث سوف يأتي إن شاء الله لو قلنا بأن أصل مسألة العصير العنبي من أولها إلى آخرها مرتبطة بنكتة الإسكار ومعرضية الإسكار فإن الحلية في هذا المقام ستكون أوضح لأن الدبس بالتأكيد ليس فيه طاقة الإسكار ولو الخفيف الذي ورد في النصوص تحرمه هذه نتيجة البحث الخامس من بحوث مسألة العصير العنبي البحث السادس نضعه تحت عنوان صيرورة العصير خلا. كل ما تقدم في بحث الدبسي قبل قليل يجري فيما لو صار العصير العنبي خلا قبل ذهاب الثلثين. لو فرضنا نحن نغليه انقلب الى خل. كثير من الفقهاء قالوا في هذه الحال يحكم بالحليه. بل بعضهم استدل قال اصلا بانقلابه الى خل. ذهب العنوان عنوان العصير ذهب والاحكام تابعه للاسماء. والاحكام تتغير بتغير الموضوعات والعناوين اصلا هذا لا معنى له حينئذ ف نقول خرج عن اسم العصير ولا معنى لان يكون عصيرا بل في الحقيقه بعضهم قال اصلا لا يمكن ان يصير خللا الا ان يكون قبل ذلك قد صار خمرا والمفروض ان الخمر اذا صار خللا يطهر ويحل كما هي مساله الانقلاب كما نعرف هذا ما طرحوه هذه هذا البحث كل ما قلناه في الدبسية يجري هنا بل هنا أوضح لذلك نقول الصحيح حلية العصير العنبي المغلي بصيرورته خلا ولو لم يذهب الثلثان بل الصحيح حلية العصير العنبي المغلي أكثر نقول بصيرورته أي شيء حتى لو غير الخل غير الدبس أي شيء جديد يفقده شيئا إذا زال عنه عنوان العصير العنبي لم يعد معنونا بعنوان عصير عنبي. صار معنونا بعنوان دبس صار معنونا بعنوان خل صار معنونا بعنوان آخر وكذلك زال عنه خاصية الإسكار أو معرضية الإسكار إذا هذان الأمران زالا عنه فليسر أي شيء يريد زال التحريم حينئذ ولو لم يزل الثلثان نعم إذا زال الثلثان فلا شك في التحليل حينئذ أيضا هذا البحث السادس البحث السابع سأضعه تحت عنوان تحليل العصير العنبى المغلي بذهاب الثلثين هذا البحث حتى أفهرسه وأنظمه من بحث العصير العنبى جدا متشابك في كلماتهم سأجعله على عدة جهات ثلاث اربع جهات الجهة الاولى اصل محللية ذهاب الثلثين للعصير المغلي في الجمله يعني مبدا ان ذهاب الثلثين يجب التحليل هذا لا شك فيه، هذا متفق عليه، هذا دلت عليه كثير من روايات الباب. خبر عبد الله بن سنان رقم واحد، خبر أبي بصير رقم خمسة، خبر محمد بن الهيثم رقم ستة، مفهوم صحيحه ابن أبي يعفور رقم سبعة، معتبرة ابن سنان رقم تسعة، خبر محمد بن علي بن عيسى رقم ثلاثة عشر، معتبرة معاوية بن وهب رقم ستة عشر، معتبرة معاوية بن عمار رقم سبعة عشر. معتبرة عمار بن موسى الصاباطي رقم ثمانية عشر خبر عقبة بن خالد رقم تسعة عشر وكذلك خبر الفقه الرضوي رقم عشرين إذن عندنا عدد وافر من الأحاديث في الباب ومنها ما هو معتبر سندا يفيد مبدأ حلية العصير المغلي بعد ذهاب ثلثية هذا واضح هذه الجهة الأولى الجهة الثانية اعتبار النار في التحليل وعدمه ما المقصود بهذا العنوان الآن؟ فرغنا، سلمنا، صار واضح لدينا أنه بذهاب الثلثين يحصل التحليل. الآن السؤال، طبعاً ذهاب الثلثين سيوجب التحليل، الآن السؤال: هل يشترط أن يذهب الثلثان بالنار؟ أو لو فرضنا ذهب الثلثان بعد غلي العصير، ذهبا لكن بغير النار؟ ليس الغلي أصل غلي العصير كان بالنار أو بغيرها مما بحثناه في الأمس ذلك بالأمس بحثنا في أن العصير إذا غلى بغير النار هل يحرم أو لا مثل الميكروويف الآن نحن نبحث غلى بالنار حرم العصير نسال انتم تقولون لا بد ان يزول الثلثان بعد غليانه بالنار نسال هل لا بد ان يذهب الثلثان بعد غلي العصير وسيره رطي حراما هل لا بد ان يذهبا بالنار او لو ذهبا بغير النار يحل ايضا مثلا تركناهما في منطقه شديده الحراره وضعناهما تحت اشعه الشمس القويه الهائله قمنا بعمل بشري، مثلا وضعنا المرايا العاكسة للضوء التي ادت الى الغليان فيها. اجرينا سببا طبيعيا او كيميائيا بشريا معينا. في اي حالة من الحالات. بغير النار قمنا باذهاب الثلثين. هل يحل او لا يحل؟ اذا عصير عنبي غلا بالنار حرومة. نريد ان نجعله حلالا، نريد ان نذهب بالثلثين. إذهابنا للثلثين هل يجب أن يكون بالنار أو يكفي أن يكون بأي شيء من الأشياء هذا هو السؤال الآن حتى لو فرضنا هذه الطرق غير النار حتى لو فرضناها قليلة الوقوع لكن السؤال هو هذا السؤال يبدو او لعل المشهور المستفاد من اطلاق كلمه الفقهاء انهم لا يميزون في ذهاب الثلثين بين النار وغيره يعني انت اذهب هذين الثلثين بالنار بغير النار أنت ما عندنا مشكله المهم صدق عنوان ذهاب الثلثين ذهاب الثلثين ما يهمنا والدليل اطلاق التحليل الروايات قال اذا ذهب الثلثان حل خلاص لم تقل اذا ذهب الثلثان بالنار او اذا ذهب الثلثان بالميكروويف أو إذا ذهب الثلثان بأي شيء من الأشياء وإذن مفترض أن نقول بالحلية هذا مقتضى النظر الأولي في المسألة إلا أن هناك محاولات أشكلت على هذا الموقف وقالت لا ينبغي أن يذهب الثلثان بالنار إذا ذهبا بغير النار لا يحل سأذكر بعض هذه المحاولات حتى لا أطيل عليكم المحاولة الأولى ما ذكره بعض الفقهاء مثل صاحب الرياض رحمه الله قال بالتبادر المتبادر من النصوص اختصاص ذهاب الثلثين بالنار التبادر يقيد الإطلاقات يعني الإطلاقات مختصة بذهاب السلثين بالنار بحكم التبادر فإذا لم يكن هناك ذهاب بالنار نرجع إلى قاعدة التحريم لأن المفروض أنه قد غلى فيكون حراما عصير العنب إلا أن التدقيق في هذه المحاولة لا يقنعنا التبادر هذا لو حللناه ما هو هذا التبادر؟ هذا التبادر يلاحظ سبب ذهاب الثلثين فهو في الحقيقة ليس سوى الانصراف للغلبة يعني العنوان الذي ورد في النصوص ذهاب الثلثين غلب عندي أن ذهاب الثلثين يتحقق بالنار فتصورت أن الإطلاقات مقيدة بحال التحقق بالنار مع أن النقطة ليست كذلك إذا فهم العرف من الذهاب صيرورة العصير شديداً قريباً من الدبسية بحيث خرج عن حالته التي كان عليها الحالة هي الحالة لا فرق بين أن يذهب بالنار ويذهب بغير النار المهم أن يزول الثلثان ماذا يفهم العرف من ذهاب الثلثين العرف يفهم من ذهاب الثلثين صفة في العصير لا يهمه كيف حصلت هذه الصفة في العصير يهمه أن هذه الصفة قد تحققت في العصير وهي صفة ذهاب الثلثين فإذا كان ذهاب الثلثين قد, قد تحقق المفرض أن يكون هناك تحليل هل تقول لي غالباً ذهاب الثلثين في الخارج يتحقق بالنار؟ فليكن يتحقق بالنار؟ هذا لا علاقة له بالنصوص هذا علاقة له علاقة بكيفية تحقق العنوان الموجود في النص بحسب الغلبة الخارجية فلماذا نقول بأن ذلك موجب لتقييد الإطلاقات في مثل هذه الحال هذا غايته غايته كثره الوجود في سبب تحقق العنوان الموجود في النصوص الذي عليه المدار وعليه فهذه المحاوله من السيد صاحب الرياض غير واضحه المحاوله الثانيه وهي ما طرحه السيد الخوي السيد الخوي قال لا توجد اطلاقات اصلا في الروايات مش انه في عندنا تبادر يجب تقييد الاطلاقات من الأول وانصرافات توجب التقييدات لا أصلاً إطلاق ما موجود في الروايات كيف سيدنا يقول الروايات وردت في حلية العصير بذهاب الثلثين بالنار لم ترد في غيره أصلاً أنت كأنما أوحيتم لنا أن الروايات هكذا تقول تقول العصير العنب المغلي بالنار حرام إلا إذا ذهب ثلثة ثلثة مطلقة ذهب ثلثة مطلق. لا الروايات تقول إلا إذا ذهب ثلثة بالنار فكيف تريد أن ترفع قيد بالنار هنا؟ فإذا ذهب الثلثان بغير النار نرجع إلى عمومات حرمة العصير العنبي المغلي يبدو لي والله العالم وقد أشار إلى هذا أيضا السيد الصدر أن السيد الخوئي كان ناظرا هنا إلى روايات البختج وروايات الطلاء وروايات المطبوخ اللي هو عادة يكون على النار اللي هو عادة يكون على النار لذلك أورد عليه السيد الصدر ماذا قال؟ قال نشكّل على السيد الخوي صحيح أن أغلب الروايات الواردة في المقام فيها إشارة إلى مسألة ذهاب الثلثين بالنار، لكن توجد روايتان ليس فيهما أي إشارة. وهما أولاً خبر عبد الله بن سنان اللي هو الرواية رقم واحد من الروايات التي قرأنا هكذا قال كل عنصر أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه. ما في يذهب ثلثة لم يقل يذهب ثلثة بالنار هذه رواية مطلقة ظاهر ما بعد حتى حتى يذهب ثلثة ظاهره الإطلاق أيضا توجد رواية أخرى يقول السيد شيء يقول رواية محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام هذه رواية اللي هي رواية رقم 6 هم أيضا بنفس الدلالة يقول السيد شهيد الرواية الثانية اللي هي رواية محمد بن الهيثم صحيح ضعيفة السنان، لكن الرواية الأولى اللي هي رواية عبد الله بن سنان رواية رقم واحد التي قرأناها الآن هذه معتبرة من حيث الإسناد. إذا نقول كل الروايات خاصة بباب ذهاب الثلثين بالنار، لكن عندي رواية تستوعب ذهاب الثلثين بغير النار وهي رواية عبد الله بن سنان مؤيدة برواية أخرى ضعيفة الإسناد، نأخذ بها ولا ينبغي أن نفعل ما فعله السيد الخوئي وننكر وجود روايات تحمل إطلاقا في المقام هذا ما ذكره السيد الخوئي في المحاولة الثانية هذه وما أورد عليه السيد الشهيد عندي هنا بعض التعليقات تعليق الأول وهو تعليق في الحقيقة على إيراد السيد الشهيد تعليقي على إيراد السيد الشهيد أنه وجود رواية واحدة صدرها يتكلم عن الغليان بالنار وذيلها ليس فيه قيد صدرها فيه كلمة نار الذيل ليس فيه قيد النار وجود هذه الرواية وسط 19 عشرة رواية أخرى تتكلم كلها عن ذهاب الثلثين بالنار لا أدري هل العرف يفهم؟ أن هذه طريقة عقلائية عرفية أن نبتر هذه الرواية عن كل سياق الروايات ونقول أنا أملك رواية تحمل لسانا إطلاقيا هل هذا التعاطي عرفي أو هو تعاطي حرفي جدا المفترض النظر في مجموع النصوص لاستنطاق ما تعطيه هذه النصوص لا تفتش عن رواية واحدة منفردة لم يذكر في ذيلها التعبير بالنار مع احتمال أنه أراده وبدون تكلف لأن في البداية هو يتكلم عن النار وسائر الرواياتهم أيضا تخلق فضاء النار هل هذا المنهج عرفي أن نصطاد رواية واحدة ثم نخرج عن سياق مجموع الروايات ونقول هذه الرواية تملك إطلاقا هل هذا منهج عرفي أو هو منهج دقي. نعم لو كانت النصوص مطلقة ورد بعض الروايات تربط بمقيد نأخذ بالقدر المتيقن كما فعلنا في مسألة الفقاع لأن النظرة مجموعية أما هنا في موضوع بحثنا هذه الطريقة التفكيكية التي مرسها يا سيد شهيد، أنا عندي 20 رواية 18 رواية كلها تتكلم عن ذهاب الثلثين بالنار الآن صادف أن رواية واحدة لم تستخدم كلمة النار مع أن في صدرها حديث عن النار هل هذا يوجب فصل هذه الروايه عن كل هذا السياق الذي ورد عن اهل البيت لبناء حكم عليها وكانها تريد شيئا اضافيا على ما ارادته سائر الروايات، يبدو لي هذا الامر ثقيلا. اقول لعل طريقه تفكيك النصوص هنا مبنيه على التعبد بنظريه حجيه خبر الثقه، يعني كل خبر يؤخذ لوحده دون حجيه الموثوق. مع أن السيد الشهيد الصدر لديه رأي في مسألة نظرية الوثوق الوثاقة بحثناها في كتاب الحديث الشريف في الجزء الأول بحثنا تحدثنا عن موضوع نظرية الوثاقة والوثوق ونظرية الوثوق الوثاقة من صفحة 45 إلى صفحة 78 تكلمنا عن هذا الموضوع يعني ينبغي بمثل مسلك السيد الشهيد في المقام أن يشتغل على الأخذ مجموع الروايات بمثابة مؤشر على ما تريد هذه الرواية يعني لا يجب على كل رواية أن تضيف كلمة النار ما دام الفضاء العام هو فضاء كلمه النار وهذا في تقديري يعني ربما يكون واضحا هذا تعليق وهو تعليق على طريقه مداخله السيد الشهيد على كلام السيد الخوي تعليق الثاني وهو تعليق على منهج السيد الخوي هنا في الحقيقه سيد الخوي يقوم على التعامل مع العصير العنبي بنمط تعبدي محض يعني اصر رايه معروف في هذه القضيه يعني طريقته تعبديه محضه صرف النظر عن مسلك المسكريه الذي التزم به معرضية الإسكار الذي التزم به أمثال شيخ الشريع الأصفهاني والتزم به أيضا سيد الشهيد الصدر وسوف نبحث عنه سنتكلم عن هذا المسلك في تقديري كان الأنسب بالسيد الخوئي نظر هنا هكذا ندرس العصير بعد ذهاب ثلاثين يعني نلغي الخصوصيات في المقام القضية هذه طريقة النمط التعبد الخالص في موضوع من هذا القبيل لا أدري ما معناه أصلا نلغي الخصوصيات في المقام لنحاول اكتشاف ما يطمع او يظن قويا انه السبب وراء القضيه يعني اريد ان اوضح فكرتي يعني عندما يكون ذهاب سطوتين خارجا عباره عن ظاهره واحده سواء كان سببه النار ام الكهرباء ام انعكاس ضوء الشمس بالمرايا ام شده حراره الجو والمناخ او جفاف الطقس او اي شيء ما دام الظاهره المنتجة اللي هي ذهاب الثلثين هي عبارة عن ظاهرة واحدة لا فرق في ذهاب الثلثين في ذات هذا العصير الذي ذهب الثلثين لا فرق بين مبررات الذهاب إذا كانت القضية هكذا أي معنى للحديث عن تمييز تعبدي لماذا لا نعمل على قواعد الفهم العرفي في الغاء الخصوصية في المقام خاصة وأن احتمالية إشارة الرواية إلى النار هي احتمالية إشارة إلى الحالة الغالبة، إذ غالبا كانوا يقومون بغلي العصير بالنار، والوصول إلى حالة الدبسية عبر هذا المورد حينئذ. أقول طريقة تناول السيد الخوئي في المقام تبدو لي تعبدية خالصة. يريد أن يجمل على أسلوب واحد في ذهاب الثلثين وكأن ذهاب الثلثين بالنار يحدث في الثلث الباقي آثارا خاصة تختلف عن الثلث الباقي لو أن الثلثان قد ذهبا بغير النار مثلا ذهبا بالكهرباء مثلا وما شابه ذلك هذا إذا ثبت علميا إذا ثبت شيء من ذلك أهلا وسهلا أما إذا لم يثبت شيء من ذلك والنظرة العرفية لا ترى فرقا بين هذه الأشياء فالصحيح في مثل هذه الحال أن نقول بأن العرف يلغي الخصوصية عن النار ما دامت الظاهرة الناتجة عن الغلي بالنار وذهاب الثلثين هي عبارة عن ظاهرة واحدة باللحاظ العرفي نعم قد تكون مختلفة جزئيا باللحاظ الدقي إلا أنه باللحاظ العرفي عبارة عن أمر واحد إذا هذه آه نقطة محاولة ثانية في المقام المحاولة الثالثة وهي محاولة أيضا ذكرها السيد الخوئي لإثبات حرمة العصير العنبي المغلي إذا ذهب الثلثان فيه بغير النار قال نسلم بوجود إطلاقات تجعل النصوص شاملة لذهاب الثلثين بغير النار وهذه الإطلاقات محكمة وجدية وواضحة نسلم بذلك لكن ندعي أنه يوجد في مقابل هذه الإطلاقات ما يوجب عدم كفاية ذهب الثلثين بغير النار، لابد بالنار. وين سيدنا؟ قال مفهوم رواية أبي بصير اللي هي الرواية رقم خمسة من الروايات التي قلناها سابقا، هكذا قالت الرواية، قالت: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال. طيب شو هذا؟ كيف سيدنا تتفهم منه؟ قال مفهوم هذه الرواية هكذا إذا لم يطبخ حتى يذهب منه إثنان فهو غير حلال يعني لا أن يطبخ والطبخ ما معنى؟ الطبخ بالنار وهذا معناه أن ذهاب الثلثين بالشمس أو بالهواء لا يصدق معه أنه طبخ بل أكثر من ذلك سيد الخو يقول يقول المنازعة بين إبليس وآدم أو بين إبليس ونوح في موضوع الكرم واضح أنه ربطه بالنار اذا لا نستطيع بعد وجود هذا الفضاء ان نتمسك بالاطلاقات بل علينا ان نقيد بالنار لا بد لحتى يحل الثلث الباقي ان يكون ذهاب ثلثيه اخويه من الثلثين بالنار فقط طبعا هنا السيد الشهيد الصدر اطال في تفصيلات نقد كلام السيد الخوئي راجعوه في كتاب بحوث في شرع العروة الوثقى وكذلك في كتاب الطهاره أدخل بتفصيلات انا في تقديري تبدو لي غير عرفيه ابدا واطال في ذلك ويبدو لأن الأفضل أن نذهب مباشرة إلى مناقشة أكثر عرفية وأقرب لملامسة طبيعة هذا الموضوع ورواياته وذلك يمكنني أن أقول أسجل ثلاث نقاط أولا رواية أبي بصير اللي يعتمد عليها الآن السيد الخوي يجعلها هي العمدة والأساس طبعا تؤيدها روايات إبليس آدم هذه الرواية السيد الخوي هنا عبر عنها بأنها موثقة مع أنه وقع في سندها علي بن أبي حمزة البطائن قائد أبي بصير طيب علي بن أبي حمزة البطائن السيد الخوي في معجم رجال الحديث لا يوثقه فلا يب... فلم أفهم كيف السيد الخوي حكم بأن هذه الرواية موثقة رغم أنه لا يرى وثاقة أحد أهم رجالها وهو علي بن أبي حمزة البطائني نعم الأرجح أن السيد الخوي كان في الماضي يرى رأياً في وثاقة علي بن أبي حمزة البطائن إذ لاحظت له في بعض بحوثه الفقهية مثل ما جاء في موسوعته موسوعة الإمام الخوي في الجزء التاسع صفحة 242 لاحظت له أنه يبدو أنه كان يقول بوثاقة البطائن والظاهر أنه عدل عن ذلك وبناء عليه هذه المداخلة التي قام بها السيد الخوي يفترض أن يكون عدل عنها يعني هي الآن مبانيه التي عدل عنها تصلح هي جواباً ل هذه المداخلة التي طرحها بناء على مسلكه في حجية خبر الثقة هذا أول ثانيا هذا قيد طبخ الذي السيد خوئي يعني بنى عليه قال إن طبخ حتى يذهب منه إثنان ويبقى واحد فهو حل هذا قيد طبخ الوارد في الرواية يبدو لي أنه قيد غالبي مثل قيد في حجوركم من نسائكم الربيبه هي في الغالب في حجر الرجل وفي بيته مع والدتها، كذلك الحال هنا، اصلا كيف يذهب الثلثان؟ غالبا يذهب بالطبخ. السائل جاء يسال عن الطلاء، الطلاء الذي هو عصير عنب المطبوخ. جاء يسال عن طلاء، الامام يجيب بهذا الجواب. العبره عند الامام ذهاب الثلثين. العبره عند الامام ذهاب الثلثين، هي هذه مورد النظر، اما خصوصيه الطبخ لابد ان تكون موجوده اللي هي متضمنه عنده لخصوصيه النار. وهذا غير واضح قيد غالبي هذا وما يعزز ما أقول أنك لو أكملت قراءة الرواية هكذا سترى الرواية تقول تقول إن طبق حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وم... إلى أن يقول وما كان دون ذلك فليس فيه خير ما معنى وما كان دون ذلك يعني لا يذهب منه اثنان ليس فيه خير إذا نظر الرواية إلى أين نظرها إلى كمية الذائب ليس نظرها إلى الطبخ وغير الطبخ يعني عندما قال طبخ حتى يذهب منه اثنان فهو حلال، وما لم يذهب منه اثنان فليس فيه خير، اذا معنى ذلك تمركز نظر الروايه الى ماذا؟ تمركز نظر الروايه الى الكميه الزائله اللي هي عباره عن الثلثين، لا مفهوم الطبخ والنار، وانما هذا ذكر من باب انه الغالب الموجود في زمانهم، فالتعبد بالروايات بهذه الطريقه الحرفيه في موضوع من هذا القبيل لا يبدو لي واضحا أنا الذي أفهمه من هذه الروايات أن تعبير الطبخ ورد مورد الغالب غالبا يطبخون ويستخدمون طرائق الطبخ في هذا المجال هذا ثانيا ثالثا سلمنا سلمت مع السيد الخوي أن معتبرت أن خبر أبي بصير صحيح الإسناد وسلمنا مع السيد الخوي أن كلمة طبخة أخذت بنحو الخصوصية التعبدية المحضة لكن هذه الرواية لا تتكلم كل روايات الطلاء اصلا كل روايات البخطي وحتى هذه الروايه لا تتكلم عن معياريه النار اصلا تتكلم عن معياريه الطبخ وليس معياريه النار هم فهموا خصوصيه النار من ان الطبخ يكون في الغالب على النار مع ان الوارد في متن الروايه لو اردنا ان نتعامل على طريقه السيد الخوي الوارد في متن الروايه تعبير الطبخ وعليه نقول إذا تم طبخ العصير العنبي المغلي بالنار تم طبخه بغير النار وذهب الثلثان يجوز ما ما ستكون النتيجة ستكون النتيجة على الشكل التالي يعني إذا نشترط ذهاب الثلثان بالطبخ لا بالنار يعني نخرج عن أي ما معنى بالطبخ يعني لو ذهب الثلثان لوحده بالهواء بالطول المكس حصل ذهاب الثلثان نعم هنا نلتزم بالحرمة لكن لو حصل ذهاب الثلثين بعملية طبخ إضافة مواد كيميائية أدت إلى غليانه وضعه على غير النار من سائر الأشياء التي تغلي وما شابه ذلك؟ وهذا المفترض أن تكون الروايات شاملة له كون النار هي الوسيلة الغالبة في تحقق الطبخ هذا لا يعني انصرافا كما قلنا في مناقشة كلام صاحب الرياض في مثل هذا المقام والنتيجة بناء عليه في هذه الجهة الثانية إننا نقول ذهاب الثلثين مطلقاً هو المعيار لا دخول, ذه... لا دخول النار على الخاط هذا الذي نفهم نعم ذهاب الثلثين شرط خلو الثلث الباقي من شبهة المسكريه وهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى لاحقاً الجهة الثالثة قلنا هذا البحث الذي نتكلم عنه وهو البحث رقم أعتقد اي رقم سبعه تحليل العصير العنب المغلي بذهاب الثلثين، قلنا عده جهات، الجهه الاولى اصل محلليه ذهاب الثلثين للعصير المغلي، قلنا هذا واضح. الجهه الثانيه اعتبار النار في التحليل وعدمه، وهذا قلنا لا يعتبر النار في التحليل، المهم ذهاب الثلثين ولو بغير النار. الان الجهه الثالثه اعتبار الغليان بالنار وعدمه في محلليه ذهاب الثلثين. الآن سأوضح ما هو المراد فرق بين اعتبار النار واعتبار الغليان المقصود بهذه الجهة أنه لا خلاف في أنه لو ذهب الثلثان بالنار بغير النار حل الثلث الباقي هذا لو كان العصير قد غلى وحرم بوضعه على النار يعني أنا جبت عصير هذا العصير غليته على النار الآن بعد أن غليته على النار نريد ان نحلله بذهاب الثلثين اذا حللت بذهاب الثلثين لا باس سواء ذهب الثلثان بالنار او بغيرها وهذا واضح لكن السؤال ماذا لو غلى العصير بنفسه يحرم غليان العصير العنب بنفسه يحرم هل يذهاب ثلثيه يجب الحليه او لا هذا هو محل البحث يعني ذهاب الثلثين موجب لحلية عصير عنبي غلا بالنار. هل ذهاب الثلثين موجب لحلية عصير عنبي غلا بنفسه أو لا؟ هذا معنى عنوان اعتبار الغليان بالنار وعدمه في محللية ذهاب الثلثين. هنا في هذه المسألة وقع انقسام بين الفقهاء. خاصة المتأخرين وصار عندهم رأيين في هذه المسألة الرأي الأول لعله المشهور قالوا ذهاب الثلثين موجب لتحليل العصير العنبي المغلي مطلقا سواء كان قد غلاب نفسه أو غلاب الشمس أو غلاب النار أو بأي سبب من الأسباب هذا يمكن أن تلاحظ مثلا صاحب الشرائع العلامة الحل الشهيد الأول الشهيد الثاني إلى غيره من العلماء يقولون هذا هذا الرأي الأول الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه بعض المتأخرين طبعا اشتهر بهذا الرأي شيخ الشريعة الإصفهاني ونسب هذا الرأي أصلا اشتهرت نسبة هذا الرأي إلى ابن حمزة في كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة قالوا لا إذا غلا بالنار ونحو النار يحل بذهاب الثلثين. اذا غلا بنفسه لا يحل الا بصيرورته خلا. هذا الراي الثاني. طبعا الراي الثاني بدا وكانه راي شاذ خلاف المشهور، لذلك شيخ الشريعه الاصفهاني في كتابه افاضه القدير سعى وبذل جهدا لكي يقول لا هذا الراي الذي اطرحه ليس رايا شاذا. هذا ليس فيه شذوذ، هذا معروف اصلا بين العلماء، فاخذ يحشد نصوص للعلماء تخرج رايه عن التفرد والغرابه، فاتى بنصوص ابن حمزه ومعه الشيخ الطوسي، واتى بنصوص لابن ادريس الحلي، واتى بنصوص للقاضي النعمان صاحب كتاب الدعائم، واتى بنصوص للقاضي ابن البراج طرابلسي واتى بنصوص الشهيد الاول، واتى بنصوص الصدوق الاول والثاني، يعني الشيخ الصدوق ووالده. أنتم بإمكانكم أن تراجعوا كيف استفاض هو في هذا الموضوع في كتابه إفاضة القدير من صفحة 28 إلى صفحة 35 طبعاً نحن لا يهمنا هو رأي شاذ غير شاذ ليس مهماً هل المشهور هو الأول المشهور الثاني هل حقاً ما نسبه هو إلى هؤلاء لا نريد أن ندخل وإن كان يمكن البحث والتحليل في القضية المهم بالنسبة إلينا الدخول مباشرة إلى الأدلة في المقام ما هي أهم الأدلة التي يمكن أن تطرح لصالح الرأي الثاني يعني لصالح التمييز في ذهاب الثلثين بين المغلي بنفسه والمغلي بالنار بهذا المعنى الذي طرحناه ما هي هذه الأدلة توجد هنا عدة أدلة لا بد أن نطرحها تأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين